0: 各位好，欢迎来到半瓶醋电台，我是奥巴庆。那今天我们来跟大家聊点什么呢？五月份健身饮食图鉴哈、啊，咱们都在说这个五月不减肥，一年徒伤悲。现在夏天到了是吧？已经没有这个大衣啊，能够帮你们遮游泳圈了。你们还在无动于衷的吃很多零食，躺在床上看剧嘛。其实说心里话，有时候我也特别想去健身，但是我就是不想动。我也想瘦，但是我就想多吃，就是很矛盾，是吧？而且有时候你想想一下啊，就是健身房办卡，你去那儿交钱办卡，就像去那个寺庙往这个功德箱里放钱是一样的，干嘛用啊？许愿用。你永远会相信，我办了卡可能就瘦了。而且你看，你办了健身卡，虽然很可能不去，但是我总觉得我自己会去。那去了就会瘦，这叫什么呢？这叫心里有盼头，花点钱买盼头。那即使真不去又怎么样呢？是吧？哎，好像这个逻辑又圆回来了，挺有意思的。而且很多时候，你其实你发誓哈、啊，我一定要好好的爱一个人的样子，就像你在健身房买课一样，你以为你能一直坚持，但是往往都坚持不到最后就死掉了，是吧？而且我觉得最惨的就是你们在坐地铁啊、公交车的时候被误作是孕妇而给你让座啊，不好意思，硬着头皮装孕妇的有没有？就真的是很尴尬。而且是时候，我觉得你们要下定决心好好去减减肥了。于是你们就找到健身房，开始办了卡，也成为了目前的健身大军当中的一员。然后你告诉自己一定要坚持，这次我不能再偷懒了，我每次要锻炼呢、啊，每天坚持啊，挥汗如雨啊，期待着你们自己像美少女战士一样华丽的变身，迅速成为的人生赢家。但是呢，你到了健身房，你会发现满健身房的这个时候哈、啊，都特别努力，漂亮有型的肉体太多了，你就开始哇塞，这个身材太牛叉了，就开始忍不住为别人鼓掌了。于是一个月下来，别人的身材越练越好，而你手都拍肿了。是吧？别人各种有氧器械都玩了转，看着都带劲儿，你只能在跑步机上晃晃悠悠的器械上坐会儿玩手机，太讨厌了。而且别人健身可以成为一道亮丽的风景线，你成为一笑话。别人健身一分钟都不想浪费，你健身却建出了佛系健身法：拍照半小时，聊天二十分钟，洗衣澡换衣服，后头训练十分钟，结束回家凑够一小时。其实很多时候夏天来健身呢、啊，也就是来为了洗澡的。健身装备比谁配的都全，左一套右一套，配一个帽子比较酷，鞋子还没有搭配好，明天我再买双鞋去。每天打卡彰显自己的自觉性，每天都锻炼，我可是努力向上的健身的好宝贝儿啊！有什么用啊，是吧？而且还喜欢整什么各种身材火辣的美女啊，肌肉荷尔蒙爆表的帅哥啊，图片作为这个手机屏保，每天来激励自己，骗自己。然后健身就完了呢，生怕亏待了自己。哇，今天练的太棒了，居然练了整整有五分多钟啊！内心就想，我练这么累了，可能得犒劳一下我自己吧，对不对？吃个汉堡，来烤肉，吃顿火锅，添热冰淇淋，走一波。减肥要少吃，早饭、午饭、晚饭要合理。但是，哎，我去，睡前太饿了，来个夜宵吧：炸酱面、薯片、烤冷面、炒饭、麻辣烫、酸辣粉、撸串，走一波。一个月、两个月又过去了，其他人身材又越来越好了，而朋友圈每天见证你健身的朋友们看到你就问：“哎，你怎么又胖了？你们健身一个多月怎么胖了十斤呢？你们每天都在发吗？”哈哈，可能你坚信你会瘦的，而且这个健身只要你投入就一定有回报，但是你总需要，哎，我得改变哪个地方呢？哈、啊，所以说我觉得很多时候训练啊不能够仅仅停留在意识上、眼神上。和手机上和朋友圈里是吧？你得去做才行。你看人家天天不发朋友圈，其实人天天都是锻炼的。那看你在这死气白赖，天天一张一张图的晒着，那一天你本人，我又抛了一圈，多丢人呐，对吧？之前刷手机看到了一个这样的新闻哈，说是这个杭州的一个大学生拿了这个全国的健美冠军，他说赛前每天吃七十个蛋白。我去，你们看到重点了吧？七十个蛋白，施瓦辛格可能也没这么吃吧。就是你有考虑过鸡的感受吗？鸡老人家的身体受得了吗？他们还好吗？你们一天天大吉大利，今晚吃鸡还得吃七十多个鸡蛋，人他老人家这鸡怎么这么倒霉啊？咱们再说一鸡蛋啊，其实本来是一件值得庆祝的事情，但网友似乎并不太满意这个小伙子的做法，认为七十个鸡蛋太夸张了，然后有很多人在批评他。所以说，我觉得这样的精神哈、啊、值得我们学习，大学生好好健身努力没有问题，但是我觉得饮食方法要打一问号了，即便是你们为了比赛。七十个鸡蛋这样的做法究竟可取吗？答案肯定是 no， 对不对？健身人注意饮食，尤其是蛋白质这个无可厚非。但是你吃多少个、多少、怎么吃、如何吃是有学问的了。咱们就先把这个东西来稍微聊一下。咱们中国的膳食表啊，就是说了，鸡蛋每周摄入大概二百八十到三百五十克，那么一个鸡蛋大概是五十克来算的话，就是五到七个，是吧？平均每天一个。而这个脑力劳动者呢，和正在发育期的青少年们，就是你们还在发育嘛，是吧？你们青少年每天吃两到三个也没有问题。这个蛋白质主要营养成分，除了蛋白质就是水了。而这个维生素呢，什么胆碱呐、啊、卵磷脂啊，和不饱和脂肪酸都存在于蛋黄当中。咱们先不说这七十克蛋黄的浪费哈、啊，其实很多营养。它存在在蛋黄当中，正常人每天吃那么两个蛋黄啊，不仅不会发胖，还可以补充必要的其他的营养素。但是啊，这个正常体力劳动者，蛋白质公斤摄入大概是零点八到一点二克就够了。那咱们健身人群来说呢，大概一点二到一点八克；但对于这个健美人群来说呢，最多一点六到两克了，是吧？就打个比方哈，咱们具体一些，一个体重五十公斤的人，每天大概需要八十到一百克蛋白质。相当于吃三十个蛋白，或者是三块鸡胸肉。但是呢，蛋白质并不是多多益善。增肌期的三大营养素的配比大概是在五比四比一，也就是说，你们在吃蛋白质的同时呢，也要保证碳水和脂肪的含量啊，三大营养素要均衡摄入，才有利于你们的肌肉好的增长，是吧？尤其是增肌期啊，你们要保证这个。摄入大于消耗，不然的话体重会掉得很快的。增肌它不是单纯靠吃个鸡啊，吃个蛋白的过程。这个蛋白质之外，你还要考虑什么纤维素啊、碳水、脂肪和维生素的各种搭配。而且三餐以外，你们还可以加点这个蛋白粉啊、奶昔啊，作为加餐来补充蛋白质就 OK 了啊。就不鼓励你们天天吃鸡蛋，天天吃鸡。我觉得鸡好惨，真的好惨。有属鸡的吗？<笑>然后咱们再来聊一聊别的，就是吃哈。很多人喜欢吃这个零食，就是你觉得这个健康的零食，它也有可能是不健康的。所以说，咱们要学会看这个包装。呃，记得之前那个张韶涵发一微博，就是开始分享自己的养生方法哈。她是养生，她已经太瘦了。她的什么样养生方法呢？就是戒掉糖，不吃面包啊。女神果然就是女神，对吧？连养生方式都这么牛逼。有很多这个朋友们表示了，就是这个太难了。的确，我觉得很多人没有办法活得这么精致，也没那么多时间，尤其是女孩子，是吧？爱吃零食，管不住嘴。那我就是吃点零食怎么了？那我就是天天加班累成狗了，我吃零食又怎么了？吃零食没问题啊，但是你偏偏还怕发胖，那怎么办呢？今天咱们就来跟大家再说一下，你们在买零食的时候，咱们要学会看零食背面包装上的密码，就是教你们如何健康的挑选零食啊。它分为好多点，咱们一点一点说。第一点呢，叫糖的位置啊，越靠后越好，因为这个食品包装的配料表呢，它有门道，它是按照这个递减的方式来排列的，意思就是越靠前的食物的配料含量就越多，越靠后的含量就越少。所以说，咱们可以推测一下，你们想要选一款含糖量少的零食呢，那么就需要选择糖位置比较靠后的。这一点，我觉得对于很多正在减肥的偶像们哈、啊，或者给孩子买零食的家长们都非常受用。其实这个道理也可以适用于辨别商家的小把戏，是吧？第二点，咱们可以尽量买添加剂少一点的零食。这个食品添加剂啊，它不是非法添加剂，只要符合咱们国家标准的话，就是安全的。但是总归少吃点添加剂，对于我们来说是有益的，是吧？所以说，我建议你们在买零食的时候，尽可能买这个添加剂少一点的，什么动辄二三十种添加剂的零食，咱们就谨慎购买了。唐僧肉啊，辣条啊，哎，说这个的，我刚吃饭的时候还吃一包辣条，确实太好吃了。然后同时呢，呃，咱们可以进一步减少大家的恐慌液，也整理了一些常见的添加剂哈，比如说这个乳化剂，它能够让两种不相容的液体混合形成稳定的乳状液；什么护色剂，它可以使制品呢呈现良好的色泽；还有什么酸度调节剂，又叫 pH 调节剂，是以维持或改变食物的酸碱度的物质；还有什么增味剂，是吧？能够增强或者改进食食物的风味。第三，咱们要学会查看这个食物的过敏信息。其实我觉得这一点很少人会看这一栏哈，因为大家也并不知道自己会对什么东西过敏，而且在大家的印象当中，过敏算什么事儿啊？反正又不会死，以毒攻毒无所谓啊。其实有些过敏东西啊，你吃一点就是轻度的症状，比如说瘙痒、腹泻，是吧？但如果你们在不经意间大量的摄入很多这个过敏元素的话，你就会搞成你搞成重症了，可能还会丢命。之前那个前任三是吧？那女主角不是吃芒果过敏吗？他就，呃，这个失恋的时候就开始狂吃芒果想自杀，所以说建议你们去医院可以做一个这个食物过敏的检测。每次你们在买这个零食的时候啊，看清楚包装上的过敏原标记就 OK 了，到底适不适合你吃啊？所以说，如果前面的信息是告诉你们吃了什么的话，接下来就要告诉你们吃多少才最好了啊！如果有减肥的小伙伴们要重点的了解一下了，知识点呢？一食用分量信息，其实这个信息所有的食品都会标注哈，咱们一定要看清楚它的单位标识是不是一份的量，因为有的产品这个标识是重量或者体积单位的，比如说什么一百毫升啊、一百克呀、啊，那就要计算一份的重量了，以免高估或者低估这个食品的营养和热量。还有很多人在问这个千焦啊、千卡和卡路里是什么关系？这个千焦跟千卡是很大不同哈，一千卡等于四千焦，而一千卡就是一千卡路里了。一千卡等于一大卡，一千卡等于一千卡路里，等于四千一百八十四焦耳，等于四点一八千焦。其实就是按这样算的话，比如说正常一袋薯片的话，大概是两碗米饭的热量、啊。那为什么要用这个千焦来标出热量、啊，而不是千卡呢？那换算起来很费劲啊，这是因为咱们国际标准单位是一个焦耳，是吧？这是国家规定的。不过我觉得，不管是千焦、千卡都标上，那你再标的话，如果你不注意，这也没有用。而且还有个人觉得，哇，这个东西什么什么什么含量为零，这只是含糖量为零，这个含糖量为零，它存在吗？其实通常商家都会在包装上标明“叉叉叉叉叉含量为零”，是吧？比如在上面的这个薯片包装当中，就标注了反式脂肪酸为零。还有类似的说法，什么不含这个那个，没有什么什么百分之百不含这个，其实这个也是套路哈，含量为零这样的说法太绝对了，它并不是绝对意义上的零，还是有含量有少量的，这就意味着薯片，比如说标注着反式脂肪酸为零，其实并不是为零哈，而是比如说小于等于零点三克，含量很少，它有，你要是较真的话，它它就有，对吧？在健康问题上，我觉得咱们可以较真一下，零添加剂是怎么回事？很多食品标签上会注明“零添加”啊，依然是套路啊。比如你标注“零添加防腐剂”，你虽然没有添加防腐剂，但是你添加了别的添加剂啊，而消费者就会误以为哇“零添加防腐剂”就等于没有任何添加剂了，从而愉快的买单了。所以说，各位啊，商家套路是很深的，咱们只要养成了看食品包装袋的习惯，你才能够有效的排雷，把健康掌握在自己手里。最后呢，提醒各位，如果你们发现了这个零食有问题，你可以投诉，干嘛干嘛的哈。你看说了这么多，这个呃又要看这个看那个，其实你说那你说我看吗？我从来不看，我觉得太麻烦了。我我就是活得也没那么精致嘛，就是你想吃了拿来就吃了。但是你要有一点你要注意哈，吃的时候要控制住这个频率和频次了，什么时候该吃，什么时候不该吃，睡前不该吃是吧？比如说一天呃吃一口，一天吃两口，别是一天吃一两包就行了。来总结一下哈。第一，你们要学会看这个配料表，糖的位置越靠后越好。第二，尽量买添加剂少点的零食。第三，可以查一下过敏的信息。你要学会看这个营养成分表。那最后呢，还有两个误区，就是含量为零是不存在的。第二就是不要过分的追求零添加，其实都是吹牛逼的
1: ，是吧？
0: 呃，所以说跟大家说这么多的目的呢，就是为了让你们有一个这个意识哈，以后你们哪怕听了这节目以后，也不会再每次我拿什么七八包零食，我都得看一下，没那么多时间，太矫情了，你感觉？呃，但是呢，起码它会让你了解和知道，就是你们以后在吃的时候，心里会有一点障碍，哎，从而督促你少吃一点就 OK 了，对吧？其实我觉得到现在，这个健身最大的坏处就是它改变了一部分人对于这个人体的审美。你比如说，你开始健身之后，你再看异性的身材，你会说哇，你会仔细去分析哪儿不对。就以前你看的美女帅哥挺开心的，现在你多管闲替人家瞎操心了。你说哇，这个美女身材天然虽然挺好，但是腿臀好像练得不够，人家练了没有就练得不够。然后你啊，这个帅哥脸长得还可以，胸部不够饱满。你的管怎么那么宽呢？对吧？你管人家胸薄薄不饱满干嘛呀？所以说开始瞎操心了，而且对自己的身材开始嫌弃，所以说劝你们哈，就不要健身了。而且我觉得，如果你们觉得自己天天随便大吃大喝，天天打嘴炮也会有人要的话，那如果你敢说这种话，我觉得一定是梁静茹老师给你的勇气了。而且你敢说这种话的话，韩红听了想打人，戴佩妮听了以后都不敢怎样，陈奕迅听了想了解一下游泳健身。<笑>好，感谢各位收听本期的这个节目哈，我是奥巴庆。那想找到我的话，也可以来关注我的微博“奥巴庆”就行了。咱们下期见了，祝你们幸福啊！以后记得哈，少吃鸡蛋，少吃鸡了，拜拜。